0: Bueno, hoy va a ser un día especial, no de cosas gratas, sino algo muy doloroso, es la herencia de una política equivocada, fracasada, para enfrentar la violencia en el país como todos sabemos se dejaron de atender las causas que originan la violencia se abandonó al pueblo se abandonó a los jóvenes y se quiso enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, se declaró la guerra, y esto produjo más violencia, y lo que nunca se había visto, se crearon en el país eh, fosas clandestinas para enterrar eh, cuerpos de seres humanos, una etapa, un periodo muy triste para México. Ahora tenemos que Informar sobre las fosas clandestinas, porque, aunque duele, tenemos que saber lo que realmente sucedió y, desgraciadamente, sigue pasando, porque no se puede, de la noche a la mañana, terminar con estas eh, herencias de inseguridad y de violencia desde luego que estamos atendiendo las causas creo que ese es el cambio principal el que ya no estamos apostando a enfrentar la violencia con la violencia el mal con el mal que ahora se están eh, atendiendo las necesidades de la gente, el que haya trabajo, el que haya bienestar, que no se abandonan los jóvenes y que no sea el uso de la fuerza lo principal para garantizar la paz y la tranquilidad que sea eh, el desarrollo lo básico que la paz se consiga con justicia eso es lo central de la nueva estrategia y también como complemento el que haya protección a la gente con la Guardia Nacional, que como hemos hablado, no existía eh, una política de seguridad pública, o no había un cuerpo eh, policial del Ejército de la Marina para garantizar la seguridad pública el papel que ahora, el rol que ahora va a desempeñar la Guardia Nacional. Pero no nos vamos a quedar solo en eso. Tenemos también que orientar mucho a los jóvenes y, con el apoyo de todos, alejarlos de las adicciones. Por eso se está implementando una campaña para atender a los jóvenes y alejarlos de las adicciones, ofreciendo empleo, bienestar a los jóvenes, Recreación, deporte, cultura y también eh, rehabilitación, que no se tiene o no lo suficiente. De modo que queremos que los jóvenes se alejen de las drogas, que se detenga el consumo de drogas, ese es el objetivo, porque si no atendemos eh, lo relacionado con el incremento al consumo de las drogas, vamos a tener más dificultad en todo vamos a tener más problemas para garantizar la paz y la tranquilidad y además es eh, humano profundamente humano el que acudamos eh, para eh, abrazar a los jóvenes para eh, sacar a los jóvenes de esa eh, tentación quitarles esa tentación y conducirlos por el camino del bien, de la felicidad eh, verdadera, no de la eh, felicidad efímera que puede significar el consumo de las drogas y que resulta al final eh, terrible, fatal. Por eso, eh, hoy mismo, ahora, les vamos a dar a conocer tanto eh, lo que se está haciendo en la identificación de eh, fosas clandestinas eh, la identificación de cuerpos con el apoyo de familiares de víctimas y al mismo tiempo eh, ya la introducción a la campaña dirigida a los jóvenes para que se alejen de las drogas y pido apoyo a todos los mexicanos. Es una campaña nacional que ya deje de ser algo oculto lo que está sucediendo con el consumo de drogas, que salga a la luz y que se vea con seriedad, eh, con responsabilidad, no a la ligera y mucho menos que se haga eh, apología de esta dolorosa situación de inseguridad, de violencia esta salida falsa que no tiene nada que ver con la felicidad verdadera entonces vamos a pedirle a Alejandro que nos informe sobre lo de las fosas clandestinas y posteriormente Jesús nos va a a exponer en lo general en qué consiste la campaña para eh, alejar a los jóvenes de la drogadicción.
1: Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bueno, en el de hoy vamos a presentar el primer informe oficial. Que en materia de ubicación y registro de fuerzas clandestinas, cuerpos y restos humanos encontrados en estas, se presentan en nuestro país. Hay que señalar que a pesar de que ese es un fenómeno que tiene ya muchos años de existencia en nuestro país, siempre se ocultó o minimizó la información. Incluso se envió al marasmo de los datos estadísticos, donde los casos de desaparición forzada o desaparición por particulares se mezclaban con los datos de homicidio sometidos todos los días, a pesar de que la mayor parte de los restos encontrados en las fosas clandestinas se habían cometido con muchos años de anterioridad. Por eso es muy importante, en primer lugar, ubicar la definición del concepto de qué vamos a entender en estos registros que se estarán presentando periódicamente cada 15 días al Gabinete de Seguridad del Presidente de la República, eh, ¿cómo entendemos las fosas clandestinas? Y hay que asumirlas como son aquellos espacios donde se inhuman cuerpos de manera ilegal, sin conocimiento de la autoridad, que tienen fundamentalmente el propósito de ocultar el paradero de una o de varias personas. Por supuesto que hay que diferenciar el concepto de fosas clandestinas del de fosas comunes donde las fosas comunes son aquellos espacios donde se eh, inhuman de manera no individualizada, sean identificados o no cuerpos por la autoridad, aunque también y de manera lamentable hemos encontrado en fosas comunes le inhumaciones eh, clandestinas o ilegales, donde no se lleva el registro de las personas que se ubican en estas fosas donde también los grupos delictivos hacen inhumaciones clandestinas y el mejor ejemplo de ellas pues son las fosas de Tetecingo y de Jojutla, que son del dominio público. El marco legal al que estamos atendiendo parte fundamentalmente de la ley general en materia de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares que crea el sistema nacional de búsqueda. Esta es una ley que entró en vigor en enero del año pasado y que obliga a la autoridad a llevar un registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas que permita contar información fidedigna y actualizada junto en coordinación con la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados y en el caso nuestro que estamos elaborando estos informes es en coordinación con los colectivos de los víctimas de desaparición, así como familiares de fuentes abiertas, de investigaciones periodísticas, de investigaciones académicas, con lo cual esto tendrá que derivar necesariamente en establecer un programa nacional de búsqueda y un programa nacional de exhumaciones e identificación forense que el presidente de la república nos ha instruido a resolver de manera inmediata como una de las prioridades centrales del desempeño del actual gobierno. El trabajo que estamos desarrollando nos va a permitir, en primer lugar, identificar los padrones diferenciados de violencia en los estados y municipios del país y, de, y los mecanismos que necesitamos desarrollar, las capacidades institucionales que tenemos que desarrollar para registrar e identificar los cuerpos de las víctimas. Este trabajo deberá no solamente reconocer la magnitud del problema, sino establecer las acciones para enfrentarlo y resolverlo. Conocer lo complejo de esta realidad, contar con la información del contexto en que se desarrolla y lo que es fundamental, contribuir al acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas y que estos delitos no queden impunes. Como se hablaba al principio, no existe ningún registro oficial. Este es el primero que vamos a presentar, comprende el periodo del primero de diciembre al día de ayer, 13 de mayo, a las 24 horas lo que no quiere decir que no estemos llevando a cabo el registro de las fosas que con anterioridad se identificaron. Este es un proceso que por lo menos tiene que remitirnos a 20 años atrás para tener el registro plenamente desarrollado, entendiendo pues, las limitaciones que existen en el acceso a la información, porque en muchos casos no hay información acreditada. Hemos retomado algunas investigaciones que se realizaron por distintas instituciones académicas o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como es el caso del informe que la Comisión Nacional expidió en dos mil, de 2007 a 2016, donde hizo una primera contabilización de fosas y de cuerpos encontrados. Así como los estudios de la Unión Iberoamericana, el ITESO y otras organizaciones como Artículo 19 sobre la situación de las fosas clandestinas en México, o las que desarrolló el quinto elemento, que es un laboratorio de investigación e innovación periodística, asociación civil, eh, de un estudio que llamó El país de las dos mil fosas. Pero antecedentes oficiales no hay ninguno, de ahí la importancia de lo que vamos a detonar el día de hoy. De los datos que tenemos de manera muy puntual del registro entre el primero de diciembre del 2018 al día de ayer 13 de mayo, tenemos ubicados ochenta y un sitios donde se han identificado fosas clandestinas, donde de estos ochenta y un sitios se han registrado doscientas veintidós fosas, con un total de trescientos treinta y siete cuerpos encontrados. Los sitios se ubican fundamentalmente en seis estados de la República, los estados de Colima, Tabasco, Sonora, Zacatecas, Guerrero y Jalisco, que representan casi el 72% de los sitios donde se han ubicado. Estas fosas clandestinas, de manera particular, las tenemos que destacar en los estados de Veracruz, Sonora, Sinaloa y Guerrero. Por supuesto, Veracruz, con el número más alto, 76 fosas, pero con Sonora, Sinaloa y Guerrero, representan el 69.3% de las fosas que se han acreditado, donde se han exhumado cuerpos y se han obtenido restos humanos. En el caso de los cuerpos exhumados, se han hasta ahora identificado trescientos treinta y siete cuerpos. Esta cifra puede variar en la medida que continúen los trabajos de exhumación y de investigación. Son datos que tienen una gran movilidad, mucho dinamismo, porque están en proceso las tareas de exhumación y de identificación de los cuerpos. Y la mayor parte de los cuerpos, el 78% de esos 37, 337 cuerpos encontrados, se ubican en las entidades de Colima, Sinaloa, Sonora y Nayarit y por supuesto se lleva además de manera complementaria el registro de restos exhumados en las fosas clandestinas que tienen que tener un tratamiento particular lo cierto es que la dinámica que ha alcanzado este fenómeno y este tipo de prácticas ya sea por autoridades o por particulares pues se denota no solamente en el número tan importante de fosas y cadáveres que se han identificado sino también con algunas de las prácticas que se desarrollan. Por ejemplo, el caso de la fosa clandestina localizada en el estado de Nayarit, donde se encontraron 22 cuerpos en una excavación de más de cuatro metros de profundidad. Es decir, en este caso, pues no se refiere a una excavación común y corriente, sino se requirió incluso maquinaria pesada para su desarrollo. Eso se está trabajando en coordinación con la Fiscalía del Estado de Nayarit y pronto tendremos algunos resultados y anuncios que dar a conocer. O casos como los que se han ubicado en el Estado de Guerrero, donde en las zonas de mayor presencia de este tipo de fosas ya tenemos fosas prefabricadas. E incluso fosas recicladas donde ya ha habido exhumaciones que están utilizando por los grupos delictivos. Toda esta información la estamos georreferenciando, tanto la que tenemos entre el primero de diciembre del día de ayer, como la información que nos han proporcionado las fiscalía General, las Fiscalías de los Estados, estamos buscando integrar las carpetas de investigación, y de manera muy particular, yo quiero destacarlo, los colectivos de familiares que desarrollan actividades de búsqueda, o las propias familias, la gente que tiene ya muchos años realizando esta investigación. Toda esta información se está georreferenciando, estos son los puntos que van asociados al corredor delictivo en el país Con lo cual vamos a desarrollar programas regionales de búsqueda y acompañamiento de los familiares Para que las labores de búsqueda y más adelante las de identificación de los cuerpos sean mucho más eficaces Voy a poner solamente un ejemplo que estamos haciendo en el estado de Guerrero en una de las regiones de mayor incidencia de violencia delictiva este es un polígono que se desarrolla entre los municipios de Tasco, Iguala Chilpancingo, Huitzuco Alcanza hasta San Miguel Totolapan, Tepecuacuilco Cocula, Metlapa en donde con la información que hasta ahora se ha ido obteniendo y la georreferenciación de la misma estamos ubicando los polígonos de actuación en las labores de búsqueda Tratar de no solamente sistematizar la información, sino utilizando nuevas tecnologías. Ponemos el ejemplo de cómo este sistema de detección, conocido como LIDAR, que limpia la superficie de toda la vegetación o de todos los objetos que están sobre la superficie, permite identificar: este es un polígono de 60 metros cuadrados en el estado de Guerrero, en donde ya con la información eh, que tenemos de las fosas encontradas, donde se han dado positivos en sus búsquedas, podemos llegar a un nivel de detalle como el siguiente, donde vamos a encontrar, lamentablemente, con esta información, este nivel de concentración de densidad en el número de fosas que se encuentran, en este caso específico, en este polígono de actuación, en la idea de ir concentrando de mejor manera los trabajos de exhumación e identificación de los cuerpos. Por eso y atendiendo las instrucciones del señor presidente tanto la subsecretaría de derechos humanos como también la unidad de políticas en materia humanos y particularmente la Comisión Nacional de Búsqueda que es el órgano responsable de estas tareas de acuerdo a la legislación estamos llevando a cabo cuatro acciones muy importantes. En primer lugar, se está revisando y actualizando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que, hay que decirlo, no existe ni tiene en realidad información confiable. Prácticamente habrá que re revisar la integración del mismo y construir un registro nuevo como lo estamos haciendo con este Registro Nacional de Fosas, que se está integrando, ya lo decía, con información de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Subsecretaría, las Fiscalías Generales de los Estados y los colectivos de víctimas, así como las fuentes abiertas, que son un primer punto de referencia, que en todos y cada uno de los casos estamos siendo, yendo a verificar en campo directamente y eso se complementa con las tareas de investigación y de trabajos en el campo que tanto la subsecretaría como la Comisión Nacional de Búsqueda está desarrollando en todo el país, en todos aquellos lugares donde recibimos denuncias anónimas o abiertas. Tenemos indicio de que existe la posibilidad de una fosa, estamos yendo directamente en ocasiones acompañados con las fiscalías, en ocasiones acompañados de los familiares, o directamente la propia Comisión Nacional de Búsqueda. A partir de ello, eh, señalaba yo al principio, la Comisión Nacional de Búsqueda estará entregando quincenalmente un reporte sobre el registro de fosas, cuerpos, encontrados y sitios al Presidente de la República y al Gabinete de Seguridad Pública, y en particular estamos en dos momentos que van a ser muy importantes. Uno, la conclusión del diagnóstico nacional forense que levantamos durante el mes de abril en toda la República, en coordinación con la Fiscalía General de la República, las Fiscalías de los Estados y los servicios forenses de cada entidad, e incluso en algunos municipios, para conocer de manera fidedigna las capacidades no solamente de infraestructura, equipamiento, sino también de recursos humanos para enfrentar esta emergencia forense por la que está atravesando el país. Durante todo el mes de abril se levantó este diagnóstico, estamos en la fase de confirmar los datos, se están validando, y estamos en condiciones de presentar a la verdad posible al Presidente de la República las conclusiones para detonar lo que es un programa emergente para enfrentar la crisis de, eh, eh, de materia forense, en donde además de desarrollar las capacidades institucionales, infraestructura, equipamiento, el desarrollo de recursos humanos, queremos dar prioridad al trato digno a los cuerpos, a su derecho, a la identidad, a la identificación, a la entrega a sus familiares y que tengan un destino digno donde ser depositados estos cuerpos. Para ello, y con el apoyo de servicios periciales de la Fiscalía General, de la División Científica de la Policía Federal, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el equipo de antropología forense de Argentinas, los colectivos de las víctimas, estamos concluyendo ya la elaboración de los planes regionales de búsqueda y acompañamiento de las familias, así como el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forenses, que considera la creación de un sistema en el cual no solamente homologaremos los procesos y la información, sino daremos atención a las demandas de las víctimas el Presidente de la República nos ha instruido a que todo el programa emergente de exhumación identificación forense lo tomemos como una prioridad y esperamos cumplir con esta responsabilidad a la verdad posible, teniendo resultados este mismo año es cuanto, señor presidente
0: si les parece eh, escuchamos a, a Jesús en lo de la campaña y eh, luego, abrimos.
2: Sí, muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Eh, la idea era presentar ahora la estrategia nacional contra las adicciones que involucra a varias secretarías de Estado, a organismos de, de, de ciudadanos como eh, organismos internacionales. Eh, Aquí están presentados la Secretaría de Gobernación, Educación, Salud, Trabajo, Bienestar, Economía, Seguridad y organismos eh, desconcentrados y descentralizados de, estos, de estas secretarías, eh, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE y la Secretaría de Salud en particular, porque eh, la idea eh, de esta estrategia nacional es cambiar completamente la narrativa, la idea y sobre todo eh, el prejuicio que existe socialmente construido a partir de la guerra contra el narcotráfico que ha, como lo ha explicado ahora el, el licenciado Alejandro Encinas, pues ha sembrado de cadáveres nuestro país y la idea ahora es atender las causas de eh, la violencia y en particular el tema de las adicciones viene a ser fundamental, como explicaba el presidente de la república eh, venimos de épocas asiagas en las que se abandonó a los jóvenes a los niños, a las familias a suerte, regiones enteras del país eh, que estaban abandonadas a suerte, entonces la idea es recuperar eh, la, dignificar la situación de los jóvenes y los niños y en particular en materia de adicciones pues eh, se va, pues, se está estableciendo una estrategia que plantea la participación de todas estas secretarías y de estos organismos a partir de varias eh, de tres pilares que tenemos eh, bueno primero eh, no vamos a dar la explicación completa de toda la estrategia solo es eh, aquí la presentación de van a ser tres pilares de la de la campaña que es eh, de, bueno de la de la estrategia uno es hay eh, educación y habilidades para la vida, es un tema central, sin información, sin educación, sin el conocimiento del cuerpo, sin saber qué provocan las sustancias en el cuerpo de uno, en su cabeza, en la mentalidad, no tenemos eh, certeza de cómo combatirlas. En ese sentido tenemos que incorporar en lugar de la persecución, la estigmatización o criminalización de las personas que usan alguna sustancia psicoactiva o droga, eh, tenemos que buscar la dignificación, el respeto de sus derechos y la ayuda. Son personas eh, quienes dependen de para estar bien eh, consumir una sustancia, requieren de ayuda médica, requieren de ayuda social, requieren de la ayuda de la familia, de los amigos y no de la estigmatización la persecución eh, y la discriminación que han sufrido hasta este momento. Por eso el pilar uno de es educación eh, habilidades para la vida, puede regresar tantito, el segundo pilar eh, la prevención, promoción y rehabilitación de la salud mental, es algo también muy importante porque el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, que son las principales drogas, que son legales, pero que son las que tienen consecuencias en la salud de las personas y también impactan la política, el sistema de salud público, pues son la puerta de entrada a otro tipo de sustancias que generan también problemas o pueden generar problemas su consumo y que eh, problemas de salud, problemas familiares y problemas a la vida misma de las personas. Entonces. Por eso eh, esta eh, situación de generar las condiciones institucionales se va se va a exponer de qué manera la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISTE, que ya tienen programas, van a ampliar eh, estas clínicas, estos centros de rehabilitación, estos centros de información que existen en clínicas rurales, en hospitales, en, eh, en, en clínicas de, de en zonas urbanas y que este se va a combinar también con el trabajo de los Centros de Integración Juvenil, que ya existen, como eh, la, el trabajo de los centros que tiene CONADIC, de tal manera que podamos establecer una red de protección y de atención para la rehabilitación y eh, de las personas que necesitan una ayuda médica en caso de dependencia a estas sustancias. Y el tercer pilar eh, es el de la comunicación y la información, y se trata de una gran campaña que va a iniciar en los próximos días, que eh, cuenta con la participación pues de especialistas, de, eh, de gente que conoce, eh, tiene muchos años trabajando en la materia, y que contamos con la colaboración de cineastas, con creativos, artistas, hay un grupo de beisbolistas, profesionales, algunos de las grandes ligas que van a participar en esta campaña de difusión eh, para los niños, para los jóvenes, eh, futbolistas atletas eh, que están relacionados con la Comisión Nacional de Deporte, que también es una, una aliada en esta tarea, y que este, participarán, eh, por un lado, eh, también mandando mensajes, son gente de referencia para las personas, y también van a ayudarnos con sus mensajes. La idea de esta campaña eh, tiene, eh, digamos, parte de la idea de que no, no podemos atender o combatir la, la adicción o la, este, las adicciones a sustancias psicoactivas, o al tabaco, o al alcohol, eh, dando, digamos, eh, a través de los prejuicios, o estigmatizando a la gente, o poniéndonos, digamos, en, en la familia, o en el salón de clases, o en el centro de trabajo, o en los espacios donde se reflexiona y se habla de estos temas, eh, desde un principio de, eh, de decirle a la gente qué hacer. Necesitamos construir un puente de diálogo, por lo tanto, eh, de acuerdo a los estándares internacionales, la Organización de las Naciones Unidas para el Combate de las Adicciones ha lanzado varias campañas muy efectivas, una que inicia con un proceso de encuentro, de diálogo, de acercamiento, que eh, ellos denominan Escucha Primero. Aquí en México la vamos a tropicalizar, como se dice coloquialmente, eh, con un llamado a Escuchemos Primero, que es la manera en cómo podemos acercarnos. No hay manera de combatir este tipo de eh, comportamientos sociales, de adicciones o de eh, intentos de fugarse de la realidad, porque es a veces el dolor de una situación traumática, a veces la propia situación que enfrentan los jóvenes o los niños. Pues, este, al falta de apoyo, pues recurren a eh, pues a los amigos y de ahí a otros tipo de, de situaciones que lleva, terminan las adicciones, no pero eso tiene que ver con el abandono y la falta de políticas públicas, entonces la idea en este primer llamado a la acción a la sociedad es escuchemos primero que los padres de familia escuchemos a los hijos, que los hermanos y las hermanas escuchemos a nuestros hermanos, que los compañeros de los salones de clase en nuestras escuelas Tomemos atención sobre nuestras compañeras y compañeros y podemos escuchar qué les pasa, que la que el maestro pueda escuchar a sus alumnos, que la autoridad escuche también a los jóvenes, qué tienen que decir, qué están por las que están pasando, qué qué necesidades tienen y cómo podemos ayudar para que eh, podamos eh, vivir mejor en general. Este llamado a escuchar primero pues eh, no es solamente una consigna, un eslogan, o un llamado a la acción, como se dice en las campañas. Es también un llamado a la civilización, a la sensibilización, a decir que para poder resolver los problemas que tenemos, necesitamos escucharnos, informarnos, para poder actuar en conjunto. En este caso, se trata de un llamado a la acción desde el gobierno, para que sociedad y gobierno, y sociedad con sociedad, podamos eh, trabajar juntos para combatir las adicciones. Por eso, eh, en esta en este eh, primer acercamiento de Escuchemos Primero, vamos a presentarles un material que es parte de esta campaña, hay otras, o, o, se va a desplegar a lo largo del año todos eh, los materiales en tiempos oficiales en radio y televisión, va a establecerse campañas regionales, eh, el próximo jueves vamos a explicar toda la estrategia, la, el consumo de sustancias no es igual en las regiones del país, hay lugares que concentran el consumo de ciertas sustancias, por ejemplo la cocaína, en centros turísticos, en centros urbanos, eh, por ejemplo el uso de las metanfetaminas en el norte del país, el cristal es muy grave y que tiene que estar está asociado con la falta de, de oportunidades a los jóvenes y niños en el en, en esas ciudades fronterizas o del norte, pero también a los procesos de trabajo, de explotación laboral, eh, donde para poder desarrollar dos jornadas de hasta 16, 18 horas, pues hay trabajadores o trabajadoras que recurren a las anfetaminas para eh, o, a la, o a otro tipo de drogas para poder eh, soportar esas jornadas de trabajo. Entonces, en esa complejidad se va a establecer una, una estrategia nacional que les vamos a explicar y en este momento solo les dejamos un primer acercamiento a este llamado a Escuchemos Primero para poder resolver este asunto que también tiene consecuencias en la inseguridad, en la desarticulación de eh, las comunidades y por lo tanto también en temas de violencia. Eh, y la economía criminal que rodea y alimenta este ciclo de violencia que ya hemos visto eh, las consecuencias con este tema de los desaparecidos, los muertos y con eh, las circunstancias de inseguridad que están viviendo entonces eh, pasamos a, a ver eh, un video eh, con eh, la salvedad de que se, el próximo jueves vamos a explicar con eh, detalle la actual estrategia nacional para invitar a la sociedad a sumarse eh, a la cámara, de la radio y la televisión a los empresarios a todos los actores interesados en hacer de este país un país mejor y en este caso de atender y escuchar a los jóvenes y a los niños muchas gracias
3: cuando él entra a la casa pues yo veo que él no estaba bien su mirada era así como extraviada sus movimientos eran así como con mucho letargo yo noté que algo le estaba pasando, que no era alcohol.
4: Empecé a descubrir
2: su ansiedad, faltas eh, puntuales a la casa, su incomunicación con nosotros, su alojamiento más con sus amigos, y descubrí en su cartera el consumo.
5: ¿Qué es lo que descubrió?
2: Era cocaína.
6: Empiezo la adicción a los 14 años, problemas con mis hermanos, mis padres.
0: Enojo, frustración, tristeza, llanto, quería ser escuchado. Quería que alguien me volteara y me dijera, oye, te voy a
2: dar un abrazo. Decepcionado, intento fugarme en algo, ¿no? intento calmar ese dolor y recurro a la cocaína en polvo.
6: La que más me dañó fue la, la cocaína. Y me acarrió muchas consecuencias, demasiadas, al grado de
3: empezar a robar. El mundo se le viene encima, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora, no, mi hijo? O se va a morir mi hijo, o se va a quedar loco, o va a caer
2: en prisión. Yo querer, ¿no?, aspirar a, a lo mucho estar en la cárcel, ¿no? ser narcotraficante, tener poder, que la gente me tuviera miedo, me tuviera respeto. Para esto me quedo sin empleo, me quedo sin, sin nada. ¿no?
3: Como padres de, de familia, como que pusimos nuestro granito de arena, porque había violencia en el hogar.
0: Pues tuve a punto de una sobredosis por crack, tuve una taquicardia muy fuerte, llegué pidiendo ayuda a mi casa, pero ya me sentía que me desvanecía, eh, todo mi cuerpo templaba.
6: Y así fue por lapsos, que yo dejaba las drogas y volví a recaer y así porque yo estuve en, en cuestión de calle.
0: Pues dije, no,
2: pues si no estoy tan grave, ¿no? Mentira, estaba súper grave, ¿no? Por eso decido buscar ayuda. Nunca valoras lo que tienes hasta que lo empiezas a ver perdido, hasta que empiezas a ver que las cosas ya no salen como tú quieres y obviamente hay dolor. Valoro el no estar con mis hijos,
6: Valoro el, el no hacer, el hacerles sus leches en las noches porque ya me pesaba, ya cargar a mi hijo de un año, me pesaba el, desvela, el desvelarme, el estarlos regañando, ya no toleraba nada. Y ahorita es lo que más anhelo, el estar peleando con ellos, el abrazarlos, el estar jugando.
3: Es muy importante pedir ayuda y decir ya no puedo y necesito que me ayude.
0: Tienen que hacerse ellos responsables de sí mismos para que vayan apreciando su vida y tengan una dirección de proyecto de vida.
6: Los abracé sí. les dije que los quería mucho, que lo iba a hacer para empezar por mí, para recuperarme como persona y ser humano
2: que soy. Creer en mí, a lograr hablar en público, de mejorar mis relaciones con mi familia. Quiero hacer algo para que también gente como yo si sí es posible que pueda evitar este
0: una vida como la mía, ¿no? Cierras esa obra de teatro y tú le puedes poner el final que quieras. Le puedes poner un final feliz, un final dramático, un final de muerte. Lo más importante en la vida es cerrar ese telón de esa gran obra de teatro que llevas. Bueno, pues esto es lo que se expone el día de hoy eh, vamos desde luego en el caso de la campaña a eh, informar más se está trabajando como lo mencionó Jesús Ramírez el jueves se presenta ya completa toda la estrategia y abrimos eh, para preguntas y respuestas.
3: Buenos días, la pregunta sería para el subsecretario Alejandro Encinas. Eh, hasta ahora había dicho que en 19 estados no hay avances legislativos para establecer comisiones locales de búsqueda. ¿Cómo van esos 19 estados? ¿Cuándo podremos saber si, si se va a establecer la búsqueda
1: bueno, le hemos señalado el día 24 de marzo cuando se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda que al momento teníamos nueve comisiones instaladas, dos en proceso. Actualmente tenemos 18. Y en las próximas semanas ya tenemos compromisos con algunos estados, el caso de Nuevo León, el caso de Michoacán, el caso de la Ciudad de México, para que ya queden resueltos definitiva y esperamos que al cumplirse los tres meses que estableció el Presidente de la República para hacer tener un informe del desarrollo del sistema, tengamos casi la totalidad de, de las comisiones locales de búsqueda.
3: Y por último, comenta que se va a establecer... ¿Se va a hacer más fuerte a las comisiones estatales, a las fiscalías para la identificación de cuerpos? ¿En esa transparencia de información se va a especificar el monto exacto para capacitación, para infraestructura, para materiales?
1: Por supuesto que sí, la instrucción del presidente es en primer lugar que no va a haber ninguna restricción de información, no vamos a ocultar absolutamente nada, y si no vamos a ocultar el número de fosas y de cuerpos, con menor razón los recursos que se asignen a las comisiones locales de búsqueda o a las tareas de, eh, para enfrentar eh, la emergencia forense.
0: Sí. A ver.
5: Gracias, presidente. Buen día. Eh, preguntarle en la estrategia que nos planteó Jesús de Comunicación. No viene eh, nada sobre esas series de televisión eh, y, bueno, ahora de Internet, eh, que, que hacen una apología de la violencia, del narcotráfico, del consumo de drogas. Entiendo que es un tema difícil que a ustedes se lo plantearon para los foros de la pacificación y que prefirió no entrarle porque hay ahí una, una línea muy delgada entre la posible censura y una, una recomendación. ¿Qué hacer aquí para evitar que con esta campaña eh, le pueda pasar lo que a Penélope la el protagonista de la odisea que se teja de día eh, una información, una estructura, una campaña hacia los jóvenes y de noche, eh, estas series de televisión de la apología de la violencia puedan despejar lo que se construye.
0: Bueno, para empezar eh, hay una diferencia de, de fondo eh, no había una campaña entonces eh, aun cuando eh, existe eh, la difusión de series con este tema eh, no había nada que informar del daño que ocasiona eh, la droga entonces eh, ya es un avance el que podamos enfrentar eh, el problema que se este, transparente que se haga público visible que no se oculte y tengamos eh, confianza en que la gente va a internalizar el mensaje sobre todo los jóvenes y eh, esto va a crear ya mecanismos de defensa ante cualquier otra insinuación otro modelo de, de vida eh, esto es eh, lo opuesto y ya es un avance en ese sentido sin eh, limitar este, libertades nada más que tenemos nosotros el derecho también de exponer el daño que se ocasiona con las drogas y eh, desatar esta campaña vamos a destinar la mayor parte del tiempo oficial a este propósito porque tenemos que detener el consumo eh, esta es la mejor manera de eh, no solo eh, evitar el sufrimiento de las eh, adicciones sino también de garantizar la paz la tranquilidad porque la adicción eh, eh, lleva al robo eh, y luego a actos eh, de delincuencia mayor. Entonces, tenemos que eh, detener el consumo, reducir el consumo. Hay eh, una gran ventaja, pero enorme ventaja, el que a pesar de la crisis de México eh, se mantiene una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestras familias en la sociedad eso es importantísimo si no ha habido un mayor estallido de odio, de resentimiento, de violencia ha sido por nuestras culturas y eso está ahí entonces si eh, se habla con la gente, si hay comunicación con la gente si esto se pone en el centro de la discusión, del debate público estoy seguro que vamos a avanzar en el propósito de disminuir el consumo. Pero no sé si tú tienes algo también.
2: Sí, nada más señalar, como se va a explicar el jueves, que en los medios públicos ya se tienen programadas series, programas de debate, de información eh, y una serie de diferentes animaciones, programas para niños, para adolescentes. Entonces, de tal manera que estamos pensando contrarrestar, digamos, contrapesar. Efectivamente, como dice el presidente de la República somos defensores de las libertades y no se trata de censurar a nadie sino pues crear un debate y generar también contrastes y contrapesos
5: Perfecto, gracias Presidente. La, la segunda pregunta que quería decérsela yo con base en este libro es AMLO con los pies en la tierra escrito por José Agustín Ortiz Pinquete, una gente que ha sido cercano a usted. Usted escribe el epílogo en la contraportada, eh, recomienda el libro, lo cual significa que es una biografía, diría yo, autorizada. En el último bloque eh, que dice, AMLO de la A a la Z, hay una parte que el punto 39 que dice, escuchar consejos. Se pregunta Ortiz Pinquete, ¿AMLO es un hombre que escucha recomendaciones o críticas de sus cercanos? Se responde, no es un hombre que oye con respeto a sus colaboradores y después hace lo que quiere confía en sus propias decisiones y en la mayor parte de los casos tiene razón, aunque existan opiniones en sentido contrario de no ser así ya se hubiera desprestigiado totalmente frente a su equipo a veces se equivoca y sus errores son costosos, cierro la cita presidente, esto es en el contexto de marzo de 2018, usted siendo candidato presidencial hoy como presidente actúa sus decisiones las toma conforme lo describe aquí Ortiz Pinchetti o ahora escucha más a sus colaboradores siempre escucho
0: y no solo a los colaboradores creo yo no es para presumir que soy el servidor público que más escucha al pueblo diariamente escucho a los ciudadanos Creo que en una semana escucho como a mil personas, no sé si haya otro servidor público que escuche a tanta gente y no me entra por un oído y me sale por el otro, escucho y internalizo y eh, obedezco a el pueblo a los ciudadanos entonces
5: cambió de conforme era, como era en campaña
0: no en es que 2018. es distinto este muchas veces eh, se hace la diferencia entre el ciudadano entre el pueblo y el experto el analista político entonces como los analistas los llamados expertos pues no son tan objetivos ni tan profesionales pues eh, a ellos eh, los leo los escucho pero no necesariamente les hago caso imagínense si yo me pongo a hacerle caso a todos los que opinan de este cómo está el gobierno si yo le hago caso a los que sostienen que está está en quiebra y no tiene remedio Pemex, pues entonces no habría nada que hacer. Yo sostengo lo contrario, no coincido, sé que este Pemex tiene dificultades financieras porque fue una empresa mal administrada, saqueada pero tiene al mismo tiempo mucho potencial, tiene muchos recursos, tiene un, una gran reserva de petróleo, eh, tiene trabajadores de primera, obreros, técnicos. Entonces, en eso no coincido, como en otras cosas, pero sí escucho a la gente y escucho también a los colaboradores. Estos trabajos, imagínense cómo podría yo eh, gobernar eh, sin el apoyo de Alejandro Encinas en esta materia que está entregado, que eh, es un profesional. Que es sensible, que es una gente honesta. ¿Qué es lo que hago? Eh, le doy todo mi apoyo, todo mi respaldo. Yo no le indico cómo este, tiene que llevar a cabo su trabajo, él es un experto lo que hago es ayudarlo ayer hicimos por ejemplo una reunión de gabinete a lo mejor aquí no tienen este el resumen de la evaluación de los 71 proyectos prioritarios este Mañana se los puedo presentar. ¿Saben cuál es el número uno? Desaparecidos. Entonces, eh, ne, me apoyo mucho en eh, los servidores públicos. Lo mismo en el caso eh, de Jesús para la campaña. Y así eh, hay servidores públicos extraordinarios en el gobierno que están eh, ayudando mucho va este eh, espontáneo o sea la selección que alguien dijo al que respeto mucho sí. de que era un montaje de la conferencia no 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 sí.
1: Señor presidente, buenos días. Jaime Hernández de Bajo Palabra. Eh, en el contexto de la campaña que acaban de anunciar eh, para limitar el consumo de drogas dirigidas a los jóvenes, considera usted que también debería ser necesario generar políticas de control de consumos dirigidas a funcionarios federales, incluyendo a personal del Poder Judicial para
4: por ser quienes deberían de ser ejemplo y evitar así estigmatizar solo a los jóvenes como consumidores
0: Sí, a todos pero eh, lo mejor es convencer persuadir prevenir no solo castigar la campaña tiene que ser preventiva, en todo sentido. Desde luego, si se comete un delito, pues eh, se tiene que castigar al responsable, pero el objetivo es eh, que no caigan los jóvenes en el consumo de drogas. Eh, ese es el el propósito, dar opciones, dar alternativas, que los jóvenes sean atendidos, que no les falte eh, la posibilidad de estudiar, que tengan oportunidad para trabajar, que tengan posibilidad de eh, tener acceso a la recreación, al deporte, a la felicidad que eh, haya fraternidad, que haya una auténtica solidaridad, un, una vida feliz y humana, ese es el propósito. Sí. Y eh, también eh, la curación, eh, el que eh, se puedan tener centros para atención a a las adicciones y que como aquí se vio eh, con el apoyo de todos sin estigmatizar eh, puedan salir eh, adelante puedan recuperarse ese es el propósito no, no Isabel.
6: gracias buenos días acabo de decir usted presidente eh, que debe de haber para la curación y la prevención de las adicciones centros de atención. Eh, en términos contantes y sonantes, ¿cuánto dinero se va a destinar a esta campaña y a estos centros? Porque bueno, en las últimas eh, administraciones, el CONADIC, pese a las campañas pequeñas o muy muy pequeñas de eh, para atacar el consumo de las drogas pues simple y sencillamente ha dado muy buenos resultados estos centros no se encuentran en muy buenas condiciones esta pregunta es para usted y después algunas más para el subsecretario
0: no hay este límite para estos programas todo lo que se requiera de recursos
6: eh, ¿algún piso con el que se inicie?
0: lo que se necesite este en el caso por ejemplo de la búsqueda de desaparecidos eh, se inicia con 500 millones, pero todo uh -huh. lo que se requiere. Tenemos una bolsa de 100 mil millones de pesos uh -huh. por el plan de austeridad. Entonces, esos recursos van destinados a lo más necesario eh, atender a los pobres atender a los enfermos a los desvalidos a los que más nos necesitan entonces para enfrentar el dolor para enfrentar la enfermedad para enfrentar el sufrimiento la pobreza no hay límites aunque nos quedemos sin camisa le podemos dar toda vida otra vuelta a la tuerca Lo decía, si hace falta es decir eh, eh, el, eh, reducir más el gasto bien. Eh, el en el gobierno, el costo del gobierno a la sociedad para tener fondos eh, y destinarlos a lo fundamental.
6: Entiendo el planteamiento y hago la pregunta del dinero del contante y sonante por una planeación de una estrategia eficiente, por eso lo planteaba. Y otra pregunta, presidente, aprovechando.
0: No, pero ya hay un estimado.
2: O sea, el estimado, bueno, esta esta campaña pues es, eh, tiene varias vertientes de la estrategia, pero tenemos que tomar sumar los presupuestos de salud que tiene con sus centros de atención, que hay hay centros de atención tiene Está con ADIC con sus 341 centros que hay que fortalecer, que hay que mejorar, que hay que profesionalizar, no por, por robustecer la participación. Entonces, hay eh, una estrategia para fortalecer, pero está diversificada con base en varias secretarías y, por ejemplo, el IMSS, que tiene CARAS, que son los centros de atención para rehabilitación. Eh, para las adicciones que están en las clínicas rurales, también son, son espacios que han sido abandonados uh -huh, y que tenemos sí. que reforzar, entonces se trata de contratar profesionales, de brindar atención, de tener los reactivos todo lo que se necesite, la información y eso pues eh, el cálculo per, más o menos que tenemos de inicio, pues vamos a, vamos a iniciar con unos 50 o 100 millones para los primeros pasos, pero esta, esta cálculo eh, se les va a presentar el próximo jueves por eh, ámbitos de secretaría y de todas las acciones okay. en conjunto que se van a llevar a cabo
6: bien, presidente
2: estamos trabajando con CONADIC el presupuesto se va a aterrizar y se va a fortalecer y se va a ampliar acorde como lo señalaba el presidente de la república a las necesidades de esta campaña de esta estrategia nacional contra las adicciones
0: eh, pero... le voy a poner un ejemplo hoy este ya terminamos de revisar el funcionamiento del instituto para devolverle al pueblo lo robado así se va a llamar instituto, ¿Instituto? para devolverle al pueblo lo robado todo lo que se confisca a la delincuencia y lo que se va a obtener por la corrupción automóviles ranchos, residencias dinero en efectivo todo se le va a devolver a la gente ¿y de ahí va a salir dinero sí, para esto? a ver si no les quedó en la memoria lo del instituto Nada más para que eh, una lámina que tiene que ver con lo que estimamos podemos devolver a la gente. Porque son alajas, eh, propiedades de todo tipo. Estamos calculando que este año vamos a tener 1.200 millones de pesos. O sea, no es un asunto de que falte presupuesto. No va a faltar. También les puedo decir mañana, pasado mañana, porque mañana es el maestro, pasado mañana les vamos a informar sobre la convocatoria o subasta de venta de carros de lujo decomisados por asiento van a ver qué carrazos y todo lo que la anterior mire, no, pero deja eso deja, deja. este es el proceso a ver en la anterior ahí está dije mil doscientos, mil quinientos para entregar apoyos de manera directa entonces eh, este instituto tiene ese propósito, imagínense si hubiese existido ese instituto cuando eh, decomisaron los dólares al ciudadano sí, chino-mexicano hubiese alcanzado para muchas cosas estamos definiendo cómo vamos a devolver el dinero eh, en algunos casos va a ser directo a las eh, sociedades de padres de familia de las escuelas para el mantenimiento, eh, para la construcción de unidades deportivas, para ambulancias, para caminos, todo lo que pueda hacerse con este apoyo. Entonces, es un poco por la cuestión del presupuesto. O sea, sí. Eh, hay presupuesto. En el último libro, en la salida, así inicio de el capítulo sobre corrupción. Eh, sostengo que el problema de México no es la falta de presupuesto, sino la corrupción.
6: En medio de todo esto, presidente, eh, y de esta campaña, eh, ¿dónde quedan estas diferentes iniciativas para legalizar el consumo lúdico y medicinal de la marihuana? ¿Va a la par, no va a la par? Vamos, ¿Va a tener que esperar más tiempo?
0: Vamos poco a poco. O sea, eh, primero, atender las causas. Todos los programas de bienestar, que son fundamentales. Segundo, para verlo así, de manera eh, esquemática, pero puntual, la Guardia Nacional. Tercero, la campaña dirigida a los jóvenes. Cuarto, lo que tiene que ver con los acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para que también allá se implemente una campaña de orientación a los jóvenes y se disminuye el consumo y Sí. Eh, el analizar eh, el trato que vamos a darle al consumo eh, buscando eh, verlo como un asunto de salud esto va a implicar toda una consulta y seis, no descarto la posibilidad de eh, el que se llegue a un acuerdo de paz es un proceso vamos hacia allá
6: ok, de final por mi parte ¿El
5: acuerdo de paz, con el narcotráfico?
0: ¿El acuerdo acuerdo de paz.
6: Con los que había entre, promovido en la todos,
0: campaña con todos es todos aportarnos bien
6: eh, nada más finalmente para el subsecretario y aprovechar, eh, perdón presidente, eh, ¿cuándo se va a reunir con el Consejo Asesor Empresarial por, eh, por mi parte y preguntarle al subsecretario Encinas, eh, de estos restos que ya detectaron, que ya localizaron ¿cuántos son científicamente identificables y por cuánto tiempo? Y si podría establecer el periodo en el que el gobierno actual se va a dedicar a, a localizar y a identificar los restos que hay en las fosas, porque si es a partir del primero de diciembre en adelante, y si hay un límite hacia el pasado sobre todo por la cuestión científica y de costo, gracias
0: nada más eh, breve para que Alejandro tenga la palabra, Este me estoy reuniendo eh, constantemente eh, con los representantes de el sector empresarial. Les pongo un ejemplo, el jueves voy a ir a Monterrey a firmar un acuerdo con eh, empresarios y con el gobierno de Monterrey para la utilización de las vías del tren en Monterrey y constantemente tengo acuerdos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y con otros representantes.
1: Bueno, evidentemente esta es una respuesta que tienen que dar los peritos forenses, que son los especialistas en la materia. Pero hay que señalar que la mayor parte de los cuerpos que se han encontrado han sido osamentas, que tienen condiciones para poder eh, contar con elementos de identificación. El problema fundamental está en los restos que se encuentran fragmentados y que han tenido, pues lamentablemente, un maltrato que pudiera eh, representar la imposibilidad de identificación. Eh, ¿Cuál es el periodo de tiempo? No hay periodo de tiempo. En primer lugar, toda la cadena de custodia de todos los cuerpos que se han encontrado en las fosas exhumadas antes de este gobierno está en las fiscalías locales o en la Fiscalía en general de modo tal de que existe el resguardo y el cuidado de estos restos que tienen que continuarse con las sedes de identificación y vamos a seguir en todo el proceso eh, independientemente de la longevidad de las fosas clandestinas o su, eh, eh, que sean recientes para identificar todos los cuerpos encontrados no, que ya no, se han... no, estamos hablando de 26 mil no identificados en los servicios forenses, que es distinto de los que están en las fiscalías.
4: Buenos días, presidente Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Ahorita está hablando de estos pasos que se van a dar hacia la para atender el problema de las drogas. Eh, pero bueno, parece que no queda muy claro. Hay una propuesta ya en el Poder Legislativo muy de avanzada, muy aplaudida por expertos eh, nacionales e internacionales. Eh, por supuesto, es otro poder y es independiente del Ejecutivo, pero ¿no podría usted impulsar entre los legisladores de su partido que se aprobara ya esta ley para legalizar la marihuana? Eso por un lado. Y por otro Ayer vinieron personal de HSBC y, se a, y a, re, cuando se anunció que se renegocia esta deuda, eh, muchas personas están preguntando si José Antonio Mid, en su calidad de consejero de HSBC México, participó en las negociaciones de algún modo o aunque sea, no sé, al, en el, algún nivel de participación tuvo.
0: No, es, no, es una este, negociación que, como se dijo ayer, se llevó como cuatro meses antes de que se nombrara a MIT eh, consejero de un banco. No sé exactamente qué cargo, pero sí fue mucho antes. No tiene nada que ver. Eh, además, es una eh, situación, no. es un trato institucional. O sea, no no fue eso. Lo importante de ayer es que eh, se amplió el plazo para la utilización de este fondo. Eran tres años y se amplía a cinco. Eh, cuando no hay confianza, por lo general, eh, los acuerdos... Eh, serán a corto plazo y otra característica es que cuando no hay confianza eh, los contratos son a corto plazo y con mayor tasa como hay confianza fue a más largo plazo este acuerdo y con menos tasa de interés eh, además se aumenta el monto a ocho mil millones de dólares pasa que este, nuestros adversarios pues inmediatamente eh, fueron a buscar a Moody's ¿no? <ríe> para que opinara sobre la refinería ya declararon de que va a costar más de lo que tenemos estimado y esa fue la nota o sea, la este, contraparte aprovecho para decir de que vas a salir la refinería en ocho mil millones de dólares y hasta podemos ahorrar, ¿eh? pero por eso son buenas estas conferencias porque queda constancia todo está grabado Entonces, eh, son desafíos son retos a ver quién tiene la razón y a mí me importa eh, tomar estos desafíos porque eh, permiten también demostrar Sí, con hechos, lo ineficiente, además de corruptos, que eran los tecnócratas que mal gobernaron México en 36 años. Entonces, es eh, un desafío. A ver, eh, vamos a demostrarles que eh, se pueden hacer mucho mejor las cosas eh, con menos tiempo eh, con menos recursos por eso es importante no eh, aceptar eh, estos planteamientos acerca de lo que comentas eh, ya hay una iniciativa en efecto en el Congreso se está viendo eh, nosotros no vamos a detenerla nada más que el gobierno pues tiene sus procesos es una forma de actuar eh, primero sentar las bases para que haya bienestar que tengamos opciones para los jóvenes me da mucho gusto que ya eh, estén apuntados alrededor de 500.000 mil jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y 400.000 mil de esos 500.000 mil ya cobrando es muchísimo en los pueblos en las colonias más pobres entonces primero el bienestar eh, necesitábamos resolver el problema de la seguridad por eso lo de la guardia de ahí vamos, porque se necesitaba reforma constitucional, porque eh, se necesita eh, unir a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, a la Policía Federal, como era antes, nada más en este tema, pues no había coordinación, cada institución hacía lo que le correspondía o consideraba. Ahora hay coordinación. Estamos actuando de manera conjunta. No solo eh, hay buenas relaciones arriba, no solo se llevan bien el secretario de Marina y el secretario de la Defensa, sino están trabajando, se llevan bien arriba y abajo lo mismo. Sí. Entonces, eh, eso. Lleva tiempo, es un trabajo. Eh, luego, la contratación o reclutamiento de nuevos elementos, la formación de nuevos elementos, porque hay que respetar derechos humanos, eh, hay que usar adecuadamente la fuerza, eh, la construcción de instalaciones, de cuarteles, el conseguir los recursos no solo para pagarles a todos los elementos de la Guardia Nacional sino para que tengan las mismas prestaciones que se tiene en el ejército y en la, la marina entonces ahora esto ¿sí? eh, no dejarlo de la búsqueda no eh, eh, dejar de proteger a los ciudadanos garantizarles sus derechos humanos eh, la orientación a los jóvenes que va a ayudar mucho lo de el acuerdo con Estados Unidos que no queremos eh, que solo se esté pensando en una cooperación para el uso de fuerza, cooperación militar, la entrega de helicópteros, artillados, todo esto que se hacía antes, que se tomaban fotos este, donde el embajador de Estados Unidos estaba entregando a la Marina o al ejército eh, equipo bélico. No queremos eso, queremos eh, apoyo para el desarrollo para actividades productivas, para crear empleos, y que también en Estados Unidos lleven a cabo una campaña amplia para orientar a los jóvenes eh, y que no tomen el camino de las conductas antisociales. Y esto eh, también tiene que ver con dar un tratamiento de salud pública al consumo, y para eso lo del cambio en el marco legal y otras cosas todo esto está en el plan de desarrollo que se presentó ahí está, lo que pasa que la política es tiempo es, es hacer las cosas cuando este se necesita ¿no? Eso es lo que... dos más a ver, ustedes dos
1: Buenos días, presidente. José Sobrevilla de Noreste, de Veracruz. ¿Existe algún estudio acerca de eh, que garantice que el plan de austeridad no va
2: a ahorcar la economía?
0: Sí, este existe el estudio. Yo le diría que... Está básicamente en eh, el ejercicio del de presupuesto. Eh, nosotros estamos haciendo periódicamente una evaluación de los ingresos que tiene el gobierno, de la recaudación y de cómo eh, se van. ejerciendo esos recursos que es el presupuesto entonces eh, vemos muy bien el impacto que va teniendo eh, el destino que se le da al presupuesto esto de los jóvenes sabemos que eh, son hasta ahora 500 mil pero en tres meses van a ser un millón de jóvenes que están recibiendo tres mil seiscientos pesos mensuales como aprendiz estamos hablando de una derrama en este año de cuarenta mil millones de pesos ¿Sí? entonces eh, no puede tener ningún efecto negativo en la austeridad, porque todo lo que se está ahorrando es para eh, impulsar actividades productivas para el desarrollo, para el bienestar. No afecta en nada. Eh, el ajuste se está haciendo arriba, lo dije vamos a bajarle a los de arriba para aumentarle a los de abajo y eso es lo que estamos haciendo sin embargo ha habido alguna repercusión en algunos programas que se han retirado ninguno al contrario eso era gasto y muchas veces corrupción lo que pasa que eh, el gobierno era un aparato burocrático, oneroso, costosísimo, improductivo, un gobierno eh, incapaz de atender las necesidades de la gente. Eh, un gobierno ineficiente entonces todo el dinero se quedaba hoy leí una nota en el Universal que decía se de, dejaron de entregar a las ONGs seis mil millones de pesos pues sí quieren que yo les diga cómo se entregaba el dinero sí. pues este a qué empresas pues lo vamos a tener que decir. O sea, una semana, ¿no? Déjenme que yo te ordene. O sea, este. ¿Se acuerdan de que decían que eran 300 mil niños eh, los de las estancias infantiles? Pues resultó que. Eran nada más doscientos mil, cien mil niños este, apuntados, nada más ahora la entrega de los recursos que hacía la sede sol. entonces todo eso se termina eh, este, ya no hay ese gobierno y, y no afecta ¿eh? al contrario porque todo lo que se está ahorrando es para la gente me lo, di, me, me lo dicen en los actos me dice la gente no nos mande el dinero este por el gobierno porque no nos llega mándelo de manera directa y así está de la tesorería a la gente sin intermediarios Entonces, se repartía todo eh, y no llegaba. Pero además, hasta en el caso de las ONGs, ¿cómo es lo de ONG? Es organización no gubernamental. Entonces es el que busca el financiamiento de empresas, de la sociedad civil, de organismos internacionales, pero no del gobierno. Eh, y ¿qué pasaba también? Tenía que ver, organizas tu sociedad. Recibes dinero del gobierno para cualquier causa y haces tu aparato burocrático. El director del Instituto Independiente, o la ONG, tiene su sueldo, pero también tiene sus ayudantes sus asesores tiene viáticos para ir pues eh, a París y hay una convención de organizaciones no gubernamentales y resulta que a, a el que va dirigido del apoyo pues no le llega o le llega con moche no porque se lo hayan robado, que también sucedía, sino porque ahí se gastó todo. Se organizan, por ejemplo, un congreso, un taller, y ahí se quedó el dinero. Hubo un caso, más que hasta pena, pues, recordarlo, la pena ajena, de una asociación de estas de la sociedad civil que recibió mil millones de pesos para apoyar a migrantes no, eso es un asunto de ustedes o sea ustedes son mirones profesionales este pero digo ¿sí? ya no eso no y también aclaro ¿eh? que no todos son iguales. Sí, para no generalizar. Pero sí, este por lo pronto se detiene. Y ya vamos viendo cómo eh, se le hace hacia adelante. Por lo pronto lo detenemos porque también si empezamos con excepciones es como el caso de eh, las delegaciones del gobierno no crean, adentro del gobierno eh, todos los secretarios o la mayoría justifica que necesita tener los delegados como era antes y la instrucción es, ya no hay delegados, porque habían estados en que existían hasta 20 delegados del gobierno federal, 20 delegaciones. Entonces se decidió una representación del gobierno federal. Eh, antes se acostumbraba que si le iba mal a un político, se iba de delegado, de liste a un Estado. Y así lo este atendían. Pero eso todavía son inercias. Llego a unos Estados y. Este, yo quiero servir yo puedo ser delegado del de ISTE, no, primo hermano, si eso ya ya no hay Presidente, ya se acabó
1: ¿por qué, por qué se, se hace esto de que aquí está eh, se descubre sí. algo mal aquí y se desaparece. Se descubre algo mal aquí y se desaparece. ¿Por qué el gobierno no hace un trabajo de, de investigación, de depuración, Tenemos... de sanear sistemas? ¿Y por qué este autoritarismo para decir aquí mal, encontramos un caso, desaparece? No, pero
0: es? no es autoritarismo. Es no ser cómplices de la corrupción. Y si sí hay investigación. Y no solo hay investigación. Se procede. En el caso de. Lo que era la Sede Sol todo el expediente todo lo que se descubrió se está remitiendo a la Fiscalía General todo eh, lo de las plantas de fertilizantes que compraron a sobreprecio a la Fiscalía no vamos nosotros a hacer cómplice precisamente por lo que tú dices. Dices, bueno, ¿por qué no se denuncia? Todo se denuncia. No deja de denunciarse nada. Les voy a adelantar algo. Eh, se van a terminar las condonaciones de impuestos. Por ejemplo. Porque ya estamos terminando una investigación. De cómo se condonaron impuestos por miles de millones de pesos en el periodo neoliberal. Y eso se termina. No es justo que pague impuesto el pueblo raso, todo el que consume pague impuesto, porque ahí va incluido un impuesto. Los trabajadores todos comerciantes, empresarios pero había un grupo selecto privilegiado a partir de que tengamos ya la investigación terminada la próxima semana les adelanto voy a emitir un decreto que no tiene nada que ver con el autoritarismo, dentro de mis facultades, ustedes saben que el presidente de México tiene facultad para condonar impuestos. Pues voy a renunciar a esa facultad. Y durante el sexenio no va a haber condonaciones de impuestos. Vamos a ver, gente. Aclarando que no es lo mismo condonar que devolver de acuerdo a la ley hay una devolución que se tiene que hacer para que no vayan eh, nuestros adversarios a hacer un escándalo Sí se entiende ¿verdad? ¿a quién va dirigido? o sea o tengo que ser más específico ¿más específico? ¿todavía? bueno a los que, que han sido privilegiados allegados al régimen y que les han condonado muchísimo dinero espérense la semana próxima o sea este no si no terminamos todavía limpiar de corrupción del gobierno y llevar a cabo la transformación lleva algún tiempo vamos hasta demasiado a prisa este pero les vamos a dar a conocer cuánto se condonó cuánto se condonó eh, por sexenio hasta donde tengamos información ¿sí? cuando menos los últimos tres sexenios ¿sí? acuérdense ustedes acuérdense es que de estas cosas ya no se quieren acordar algunos hay amnesia espérame este acuérdense que cuando Fox se inició el Instituto de la Transparencia y la primera decisión importante del Instituto de la Transparencia fue reservar, imagínense la contradicción, el Instituto de la Transparencia reserva la información acerca de la condonación de impuestos que autoriza Fox. Hasta este año. Que nosotros, porque se vence, y a partir de que ya se vence el término, ya se puede dar a conocer a quien se les condonó. Pero ¿qué creen que ya se ampararon algunos. Y el Poder Judicial les dio amparo para que no se dé a conocer el monto que se les condonó. Entonces, por eso ya he tomado la decisión, que es una facultad que tengo como presidente, de condonar. Impuestos. Entonces voy a renunciar a esa facultad con un decreto primero y luego, en septiembre, que envíe la ley de ingresos para el año próximo, se elimina. Pero voy a hacer el compromiso que durante el sexenio no hay condonación de impuestos para beneficio de una minoría, porque es completamente injusto. No es posible que todos paguemos impuestos, todos, porque yo estando en oposición, siempre me buscaban este... Para encontrarle que no pagaba yo mis impuestos de los libros que escribía, y siempre estuve al corriente y pagaba mis impuestos, y ahora pago mis impuestos. Pero no es mi caso, son todos los trabajadores. ¿Quiénes pagan más impuestos sobre la renta en México? Los trabajadores. los asalariados los trabajadores sí entonces eh, entonces ustedes eh, están a favor o están en contra de que ya no se condone los impuestos a los machuchones ¿Eh? a ver que levanten la mano los que están en contra de esta medida que levanten la mano los que están a favor. Ah, ya. Ya ganamos. Bueno, la semana próxima nos vemos.
2: Adiós, Presidente, adiós. Señor Presidente, pregunta.